0: కాలం చెప్పిన కథలు సంపుటిలో భాగంగా నేటి కథ సంధిల ప్రకృతితో మమేకమై జీవరాశులతో పాటు నిత్య కృషి వలియ గమనం సాగించే సంధిల అనేక కొండలు కోనర్లను స్పృశిస్తూ నిత్య గమనంతో ఒక లక్ష్యంతో పరిగెడుతూ ఉంటుంది ఎక్కడో పుట్టి అనేక మజిలీలతో తన లక్ష్యమైన సరస్వంతమున సంగమమయ్యే నది మనిషి జీవితంలాగే అనేక ఆటుపోట్లతో గమనం సాగిస్తుంది తన జీవిత గమనంతో ఎందరికో ఊతనిస్తూ ఓటనిస్తూ సార్థకతను పొందుతుంది సంధిల దీక్షితుల మనస్సులో ఒక చెరగని ముద్ర ఆ సంధిల వెల్లువలా గోదావరి తన చిన్నతనం నుంచి గోదావరి నదీ తీరంలో పెరగడంతో నదికి దీక్షితులకి విడదీయరాని బంధం ఉదయం లేచింది మొదలు సాయంత్రం చీకటి పడే వరకు రోజులో కనీసం ఒక్కసారైనా గోదారు ఒడ్డును కూచుని ఆ గాలి పీల్చకపోతే రోజు గడిచినట్టే కాదు తన చిన్నతనంలో గోదారుడ్డున ఇసుకపర్రల్లో ఆటలు గోదారుడ్డున జలకాలు ఇంకా అతని మనస్సులో నిత్యనూతనాలు పెద్ద అయ్యాక పక్క ఊళ్ళోనే టీచురుద్యోగం కలిసి రావడం ఆఖరికి పెళ్లి కూడా గోదావరి ప్రాంతపు అమ్మాయితోనే కావడం తన పూర్వజన్మ సుకృతంగా భావిస్తాడు దీక్షితులు గోదావరి ఒక నది కాదు తన కుటుంబంలో ఒక సభ్యురాలు ఇంకా చెప్పాలంటే గోదావరి అంటేనే తాను అంతలా ప్రేమిస్తాడు గోదావరిని దీక్షితులు ఇది రాజమహేంద్రాని కొద్దిపాటి దూరంలోని అంతర్వేది దీక్షితులు భార్య గాయత్రిది రఘుదేవపురం అచ్చమైన తెలుగు నుడికారంతో గౌతమ మహర్షి గోదా అన్న నామధేయం అందుకున్న గోదావరి దక్షిణ పథానికి అవధి దీక్షితుల గాయత్రీల అన్యోన్య దాంపత్యానికి వారధి వారి సంతానం కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యం కూతురు శ్రావణి ఒక పదిహేను సంవత్సరాల వరకు గోదావరి ప్రాంతం తప్ప మిగతాదంతా మరో ప్రపంచమే దీక్షితులకి కాలంలో మార్పులు సాంకేతికత వల్ల అంతర్జాలంతో తన జ్ఞాన పరిధి పెంచుకున్నాడు దీక్షితులు కానీ ఇప్పటికీ గతించిన కాలమే గొప్పదని వాదిస్తాడు శ్రోత్రి కుటుంబం కావడంతో నిత్యానుష్ఠానం చేసుకుని గాని మంచినీరు ముట్టడు ఇల్లు కదలడు అందుకే కొడుకు కూడా చిన్నతనంలోనూ ఉపనయనం చేసేసాడు అరుగు మీద కూర్చుంటే కనిపించే గోదావరిని చూసి యుగాలు సైతం గడిపేస్తాడు ఎప్పుడూ తన ఆలోచనలో ప్రతిదానికి నదితో పోల్చి ఆ సమస్యకు సమాధానం వెతుకుతాడు నిజమే మనిషి జీవితానికి నదికి అంత పోలుకుందేమో మరి నది లక్ష్యంతో పరిగెడుతుంది మనిషి లక్ష్యంతో తన జీవన పైన సాగిస్తాడు వరదొచ్చి లక్ష్యం తప్పిన నదిలాగే లక్ష్యం తప్పిన మనిషి దారం తేగిన గాలిపటంలా కొట్టు మిట్టాడతాడు నదిలాగే స్వచ్ఛమైన వ్యక్తిత్వంతో తన సంతానాన్ని చూడాలని ఆశపడ్డాడు దీక్షితులు అయితే తాను ఆశించిన లక్షణాలన్నీ కూతురుతోనే చూసుకోవాల్సి వస్తుందని కలలో కూడా ఊహించి ఉండలేదు చిన్నతనంలో పిల్లవాడిని తాను ఎంత గారాబం చేశాడో ఇప్పుడంత స్థిమితం లేకుండా చేస్తున్నాడు తండ్రికి సుబ్రహ్మణ్యం తన నడవడికతో పదో తరగతి దాటాక అందరిమిప్పు పొందిన సుబ్రహ్మణ్యం ఇంటర్ చదివే క్రమంలో పక్కనున్న రాజమహేంద్రానికి వెళ్ళడం మొదలుపెట్టాడు ఈ క్రమంలో చెడు సావాసాలు ఆనకట్టల సుబ్రహ్మణ్యంలోని సచ్చేలతను ప్రశ్నిస్తూ జీవితాన్ని ఒక మరుపు తిప్పాయి సావాసు దోషాల వల్ల చదువు తగ్గి పరీక్షల్లో తప్పిన సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఎలా దారిలో పెట్టాలో అర్థం కాలేదు దీక్షితుడికి నయానా భయానా చెప్పి తన సహోద్యోగి రామ్మూర్తి చేత ప్రైవేటుగా పాఠాలు చెప్పించినా ప్రయోజనం లేదాయే మీ వాడికి ఏకాగ్రత లోపించిందయ్యా దీక్షితులు దానివల్ల లక్ష్యం కొరబడింది నాకు వదిలే నువ్వేం బెంగపెట్టుకోకు అన్నాడు రామ్మూర్తి మొత్తానికి రామ్మూర్తి గారి సాయంతో సుబ్రహ్మణ్యం ఇంటర్ పూర్తయింది దీక్షితుడికి మాత్రం ఇంకా తన కొడుకు భవిష్యత్తుపై బెంగపోలేదు సుబ్రహ్మణ్యాన్ని ఒక ప్రయోజకుడిగా చూడాలన్న కళ ఇంటర్ పూర్తయిన తర్వాత ఏమి చేయాలో అన్న లక్ష్యం లేకుండా ఊర్లో తిరుగుతున్న సుబ్రహ్మణ్యాన్ని చూసినప్పుడల్లా దీక్షితుల మనస్సు సూరు అనిపించేది కాలం ఎవరి కోసం ఆగదు కదా ఒక ఏడాది చూసిన తరువాత బిఏ చదవమని కొడుక్కి సలహా ఇచ్చాడు ఇక లాభం లేదనుకుని అన్ని విధాలా తన గురువుగారైన చెరువు ఆంజనేయ శాస్త్రి దగ్గరికి వెళ్ళి అయ్యా మా వాడు ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు బిఏ ఓరియంటల్ కోర్సులో జాయిన్ అయ్యాడు దీని తర్వాత గ్రేడ్ పరీక్షలు రాయించి అదృష్టం కలిసి ఏదో కష్టపడైనా సరే టీచరుద్యోగం వేయించుకోవాలని ఆశపడుతున్నాను ఈలోపు మీకు వీలైనప్పుడల్లా శాస్త్ర విషయాలు వీడి గబ్బేలా చేయండి అని ప్రాధాయపడ్డాడు యామయ్యా దీక్షితులు కాలం మారిపోయింది కదయ్యా ఏ బిఏడో చేయిస్తే ఉపయోగం కానీ నాలాంటి వాళ్ళ దగ్గర శిష్యరకం మీ వాడికి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది అని అడిగాడు శాస్త్రి గారు అయ్యా నాకు నమ్మకం ఉంది కాలం మళ్ళీ మారితీరుతుంది ఈ శాస్త్రానికి కూడా విలువనిచ్చే రోజులు వస్తాయి ఇప్పటికీ మనకి లీలగా కనిపిస్తోంది నా ప్రార్థన కాదనకండి అన్నాడు దీక్షితులు సరేలేవయ్యా తప్పకుండా శుభం అన్నాడు రేపే రమ్మను ఇవాడిని అన్నాడు కొన్నాళ్ళ శాస్త్రిగారి సాన్నిహిత్యంతో సుబ్రహ్మణ్యం నడవడికతో మార్పు గోచరించింది దీక్షితుడికి వాతావరణం మారడం సుబ్రహ్మణ్యానికి ఔషధంలా పనిచేసింది ఎంతో ఉన్నత స్థానంలో తన కొడుకును చూసుకోవాలనుకున్నా ఉన్నదాంతో సంతృప్తి పడ్డమే కాకుండా తీరు ఉన్నవాడిగా తన దగ్గరే ఉన్నందుకు సంతోషం అనుకున్నాడు దీక్షితుడు నది స్వభావం మెలుకలుగా మజిలీలతో సాగడమేనాయే ఎక్కడా కుదురుగా ఉండదు కదా అలాగే సుబ్రహ్మణ్యం తన జీవితంలో మరో మజిలి వివాహ రూపంలో సాక్షాత్కారమైంది రాజమహేంద్రవరానికి చెందిన గంగాధర శాస్త్రి గారి కూతురు సత్యవతితో వివాహమైంది తన కూతురిలా ఇంట్లో కలిసిపోతే చాలనుకున్నాడు దీక్షితుడు అయితే అమ్మాయి కోడల స్థానంలోకి వచ్చాక తన ప్రాభావం చూపించడం మొదలెట్టింది సత్యవతి నిలువెత్తు అహంకారం స్వార్థం అసూయల మేళవింపు సంసారంలోని ప్రతీ చిన్న విషయాన్ని పెద్దదిగా చూపి సత్యానికి సహజత్వానికి దూరంగా మర్మంతో బంధువర్గంలో వారిని నమ్మించడం సత్యవతికి వెనతో పెట్టిన విద్య ఈ విద్యతో దీక్షితుల ఇంట ఎవరికీ కూడా ప్రశాంతత లేకుండా చేసింది మృదు స్వభావుడైన సుబ్రహ్మణ్యం సత్యవతి రాగానికి తాళం వేయడం తప్పించి ఏమీ చేయలేని పరిస్థితిలో రాజీ పడ్డాడు ఎందుకంటే తాను రాజీ పడితేనన్నా సత్యవతి అహం తగ్గి తద్వారా మిగతా కుటుంబమైనా ప్రశాంతంగా ఉంటుందని నదికి ఎదురుగా ఏదడం వ్యర్థమని నది వాలులోనే ప్రయాణం సాఫీగా సాగుతుందని దీక్షితులు గాయత్రి మాత్రం చేసుకున్న వాళ్ళకి చేసుకున్నంత చందంతో ఓరిం మార్గం ఎంచుకున్నారు నదిలా మజిలీల మాటలా ఉన్నా కుటుంబాన్ని పాయిలుగా విడగొట్టకుండా ఉంటే చాలని ఎందుకంటే కాలం బలీనమైందన్న సత్యం దీక్షితులకు బాగా ఎరుక తమ ప్రశ్నలకి కాలమే సమాధానం చెబుతుందని ఎదురుచూపు కనీసం నది సముద్రంలో కలిసేలోపు తమ మిగిలిన జీవితకాలం ముగిసేలోపు సత్యవతి మాటలో మృదుత్వం మనిషిలో పరివర్తన రాకుండా ఉంటాయా అన్న ఆశతో ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నారు చిన్న వయసు తన కూతురికి శ్రావణికి వివాహం జరిపించితే మంచిదని తన భార్య గాయత్రితో సమాలోచన చేసి తన భార్య గాయత్రికి దగ్గర బంధువైన రామకృష్ణ శాస్త్రి కొడుకుతో శ్రావణ వివాహం జరిపించాలని నిశ్చయించాడు దీక్షితులు అయితే అబ్బాయి ఇంకా ఇంజనీరింగ్ నాలుగో సంవత్సరం చదువుకుంటున్నాడని అది పూర్తయ్యాక కానీ వివాహం చేద్దామని ఖరాఖండీగా చెప్పడంతో దీక్షితులు వేచి ఉండక తప్పలేదు తాంబూలాలు కార్యక్రమం దీక్షితులకు కొంత స్వాంతనకు దొరికింది తండ్రిగా కనీసం ఒక బాధ్యత నెరవేర్చుకున్నాను అని దీక్షితులు సంతోషపడ్డాడు పైగా వాళ్ళది కూడా గోదావరి ప్రాంతం కావడం దగ్గరే ఉండ సీతానగరం కావడం మిక్కిలి సంతోషాన్నిచ్చింది ఒక సాయంత్రం లక్ష్మీనరసింహస్వామి దేవాలయంలో దర్శనం చేసుకున్నాక దీక్షితులు గోదావరి నడుస్తూ దీర్ఘంగా ఆలోచిస్తున్నాడు ప్రపంచీకరణతో కూడుకున్న సమాజంలోని మార్పులతో నదులు ఎలా కలుషితమవుతున్నాయో అలా మనిషి కూడా కలుషితం ఒక రకంగా మనిషి కలుషితం కావడం వల్లే నదులు కలుషితం అవుతున్నాయి మనిషి తన స్వార్థంతో ధర్మాన్ని సమాజ హితాన్ని వదిలి మితిమీరిన ప్రవర్తనతో సమాజానికి ఊతనిచ్చే ఈ ప్రకృతిలో నదులని కలుషితం చేస్తున్నాడు సత్కర్ములను ఆచరించే సనాతన ధర్మాన్ని వదిలి కేవలం ఐహిక కర్మలకే అమూల్యమైన జీవితకాలాన్ని వెచ్చించడంలో నిమగ్నమైన ఈ సమాజంలో ఏ మనిషికైనా వ్యక్తిత్వాన్ని అలవరుచుకునే అవకాశం ఏది తన కొడుకు సుబ్రహ్మణ్యం గతి తప్పి తిరిగి గాడిలోకి వచ్చిన తీరును పోల్చుకున్నాడు నది మాత్రమే మనిషి పాపాలను కడిగి తిరిగి స్వచ్ఛతను ప్రసాదించగలద్దని విశ్వసించాడు వ్యక్తిలోని కలుషిత జీవనం వల్ల అది మిగతా వారి జీవితాలని ఎలా నాశనం చేస్తుందో కాలుష్యమైన నది కూడా ఎప్పుడో ఒకప్పుడు వరదల రూపంలో సమాజాన్ని ముంచెత్తుతుంది ఆనాడు మనిషి ఘోషించిన ప్రయోజనం ఉండదు ఈ కలియుగంలో మనిషి అస్తిత్వాన్ని కాపాడే శక్తి ఈ నదికు ఉంది దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోవాలి ప్రకృతిని ముందు చూపుతో కాపాడుకోవాలి అది నదుల రక్షణతో ప్రారంభం కావాలి నది మనిషికి ఆలంబన కావాలి కాలంతో పాటు పయనిస్తూ మరో కథ వైపు